0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Il n'est plus si fréquent que la télévision nous fasse de beaux cadeaux. Les aventures du jeune Voltaire que diffuse France 2 en deux salves, ce soir et lundi prochain peuvent sans conteste prétendre à cette appellation de cadeau, à moins que vous ne préfériez parler de divine surprise. Dans la lignée directe des merveilleuses dramatiques en costume d'un Claude Santelli, par exemple, le réalisateur Alain Tasma et le scénariste Georges-Marc Benamou nous proposent en effet de redécouvrir le grand Voltaire sous les traits du petit, en tout cas sous ceux du juvénile Arouet, aussi fripon, polisson, viveur et spirituel qu'on pouvait l'espérer. C'est le jeune Benoît Solivérès qui prête ses traits espiègles à ce Voltaire en herbe et comme tous ceux qui l'entourent, on voit bien qu'il est assez heureux de concourir à ce qu'est une réussite de télé. Il nous permet de nous souvenir qu'avant de devenir ce vieillard décharné qu'admirait toute l'Europe, ce grand dramaturge, ami des souverains, ce défenseur de calas, auteur de candide ou du dictionnaire philosophique, bref, avant d'être l'incarnation de la tolérance dans un siècle où elle était malmenée, le très célèbre, très riche ermite de Ferney avait d'abord été un jeune homme libre et charmant. Tout est juste dans ce film, si l'on met de côté les perruques qui, il faut quand même le signaler, ont toute une trentaine d'années d'avance sur la mode, mais bon, euh, oublions cela. Dans ces quatre épisodes, les décors, les costumes, les attitudes, les dialogues, tout est savoureux. Merci donc à France 2 et à toute l'équipe des aventures du jeune Voltaire de nous prouver, comme le rappelle aussi régulièrement Jacques Santa Maria et quelques autres, que la création télévisuelle française n'est pas tout à fait morte et qu'en le voulant, si nous le voulions, disons, nous pourrions rivaliser sans peine avec l'Angleterre et l'Espagne sur le chapitre d'une histoire aimable et populaire. La première des aventures du jeune Voltaire, en tout cas si l'on prend le mot « aventure » dans l'acception « amoureuse », du terme, c'est aux Pays-Bas qu'elle nous emmène, dans les bagages d'un diplomate, monsieur de Châteauneuf. Eh bien, laissez-moi, à titre de mise en bouche pour ce soir, vous raconter cette historiette, comme on aurait dit, dans ces dernières années du règne de Louis XIV. Franck Ferrand sur Radio Classique. Nous sommes en septembre 1713. Vous voyez que Louis XIV va mourir dans deux ans, mais enfin ça, il ne le sait pas encore. Et notre nouvel ambassadeur en Hollande, qui euh, vient d'arriver à La Haye, il s'appelle Monsieur de Châteauneuf. Monsieur de Châteauneuf est entouré de ceux qu'on appelle ses pages. En fait, ce ne sont pas des pages, ce sont des premiers et seconds secrétaires d'ambassade, mais comme ils sont très jeunes, on s'amuse en les appelant les pages. Et parmi eux est arrivé, quelques semaines avant l'ambassadeur en personne, eh bien, euh, un certain Voltaire. Je cite Rinette Madigné dans un article d'Historia qui nous dit « Parmi toutes ces pages, parmi ces jeunes coqs fringants arborant à leurs toquet les plumets bleus et blancs de l'ambassade de France, se pouvait remarquer la silhouette particulièrement délurée d'un nouveau filleul du marquis de Châteauneuf, celle du jeune François-Marie Harouet, notre futur Voltaire. et eh oui, il est là, Voltaire. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il fait là en Hollande en 1713 Eh bien, sa famille ne veut plus de lui. Son père, ancien notaire au Châtelet, qui est devenu trésorier de la Chambre des Comptes, donc maître rouet un hein, monsieur très comme il faut, est excédé par les fantaisies de ce gamin absolument incontrôlable. Et il en avait tellement assez qu'il l'a envoyé à 19 ans, donc, dans les bagages de l'ambassadeur de France, qui se trouve être un de, un de ses amis. Et le voilà, le rejeton insupportable parti donc pour la Hollande. Il est arrivé, lui, dès le mois de juillet de 1713 et il est arrivé suivi de son fidèle valet, qui est d'origine normande et qui s'appelle Lefebvre. Lefebvre est un peu le sganarel de ce don Juan en herbe. Alors, dans un premier temps, évidemment, Harouet a commencé par visiter euh, euh, Amsterdam, il a trouvé tout ça très beau, et puis il a visité euh, Harlem, et puis il est allé à, à La Haye, il vit à La Haye maintenant et il voit euh, la beauté de ces riches demeures bourgeoises telles que la Hollande, telles que les provinces unies comme je devrais dire, savent à l'époque en, en proposer et puis surtout surtout, il a traîné dans les rues il a traîné le long des canaux à la recherche d'une aventure galante bien entendu, le problème c'est qu'on est à la Haye là, on n'est pas à Paris du tout et que les hollandaises sont connues pour leur froideur pour leur vertu farouche ah ce ne sont pas les petites françaises et les petites parisiennes qu'on bascule facilement eh bien justement, le jeune Arouet se dit qu'il peut peut-être se euh, reporter vers les Françaises. Il y a beaucoup de familles huguenotes qui, depuis la révocation de l'Édit de Nantes, sont venues s'installer en Hollande, et donc il va essayer de, de fréquenter d'un peu plus près ces Françaises euh, exilées. Et un jour qu'il se promène sur le Plain, le plein, c'est la promenade à la mode. Eh bien, il découvre une jeune beauté qui se cache plus ou moins sous son fichu. On voit quand même de belles boucles brunes euh, dépasser du fichu. Et puis, elle a une démarche. Elle a l'air magnifique, cette jeune fille. Et évidemment, m'en demande à Sganarelle, pardon, Arouet demande à Lefebvre de se renseigner. Et il est doué, Lefebvre. Et il va très bientôt copiner avec une dénommée Lisbeth, qui n'est autre que la servante de la jeune fille. On est vraiment dans une comédie de l'époque. Hein. On se croirait chez Marivaux. Donc, le valet de François va faire connaissance avec la servante de celle qui s'appelle Olympe, mais que sa famille appelle Pimpette. Oui, c'est un peu spécial, Pimpette. Olympe du Noyé est la fille de Madame du Noyer, qui tient une petite feuille, comme on dit, c'est-à-dire une gazette, intitulée, vous allez voir comme c'est modeste, « La quintessence des nouvelles historiques, critiques, politiques, morales et galantes ». Eh bien, avec un programme pareil, la dame en question est absolument impossible. Elle rédige des pamphlets terribles contre la France, contre Louis XIV, contre sa méchante mégère de maintenant, contre l'édite Nantes, bien entendu. Elle est, euh, bien sûr, dans le viseur, si vous me passez l'expression, de l'ambassadeur de France qui la tient euh, en, en lisière, et qui très vite se dit qu'après tout, puisque François Harouet s'est introduit dans l'intimité de cette famille euh, du noyer, eh bien, il pourrait peut-être servir de de liens entre l'ambassade de France et cette gazette tellement impossible. La vérité, c'est que le jeune Harouet ne s'intéresse, lui, qu'à la jeune pimpette. Des Candios de Michel Richard Delalande était interprété par l'ensemble Musica Florea. Franck Ferrand sur Radio Classique. Madame Dunoyer abrite euh, un serpent, elle nourrit un serpent dans son sein, comme on disait à l'époque. Ah oui, elle est terrible, hein, cette Madame Dunoyer, elle est d'abord d'une laideur repoussante, et puis elle est d'une dureté de caractère incroyable. C'est elle qui écrit tous ses pamphlets dans sa petite gazette, et elle aime bien ce jeune homme euh, fringant, drôle comme tout, qui a tout l'esprit parisien et qui ne, euh, qui ne dédaigne pas parfois de critiquer lui aussi le régime de Louis XIV, et qui s'appelle donc ce François Harouet, c'est ça, oui oh, il a et puis, il s'entend tellement bien avec sa petite fille chérie. Non, mais si elle savait qu'Olympe a de tout autre visée. Quant au jeune homme, je ne vous dis même pas. Euh, il s'échangent les deux jeunes gens des billets enflammés par l'intermédiaire toujours du valet et de la servante de théâtre. Là, vous savez, Mademoiselle Dunoyer n'a que 21 ans. Elle est magnifique. Elle a été la maîtresse. Il faut vous dire, elle n'est pas tout à fait vierge. Non, elle a été la maîtresse de Jean Cavalier. Vous voyez qui était Jean Cavalier C'était ce, ce patron, ce chef des camisas qui au moment de la grande révolte des Cévennes avait euh, emmené les troupes protestantes contre celles de Louis XIV en 1704, Cavalier avait fini par euh, échouer à La Haye après des négociations terribles avec le maréchal de Villars. Et là, eh bien, il avait euh, rencontré la petite pimpette et il lui avait promis par écrit, s'il vous plaît d'épouser la jeune fille. Eh oui, sauf que la maman s'est montrée plus entreprenante encore que sa fille, et alors autant il était prêt à convoler avec Mademoiselle du Noyer cavalier, autant la veuve du Noyer ne l'intéressait pas du tout. Il est donc parti, il a pris la poudre d'Escampette et il a planté là toute la famille, ce qui fait que Pimpette s'est retrouvé un petit peu, j'allais dire, le bec dans l'eau, avec toujours le même charme, toujours la même grâce qui a tellement magnétisé le jeune François Marie harouet Durant tout le début de l'hiver 1713, Mademoiselle Dunoyer va faire une consommation de souliers, de mules et de savates absolument invraisemblable. Pourquoi, me direz-vous Eh bien, parce que son cordonnier a la bonne idée de tenir boutique juste en dessous de l'ambassade de France. Donc, c'est un moyen pour elle de se rapprocher des bureaux où sévit un certain François-Marie, bien entendu. Et alors, lui-même passe son temps à faire mesurer ses pieds et à essayer de nouvelles bottes et de nouvelles choses Décidément, on passe beaucoup de temps dans l'arrière-boutique de ce cordonnier qui dûment payé par le valet et par la servante, a pris l'habitude de fermer les yeux. Ça va durer comme ça pendant un petit moment, cette affaire. Et puis, au bout de deux mois, Madame Dunoyer trouve que les notes de Cordonnier commencent à devenir un peu importantes. Elle se rend à l'ambassade de France et <rire> elle découvre le poteau rose, bien entendu. Magistral fessé qu'elle inflige à Mademoiselle Dunoyer, qui maintenant est enfermée dans sa chambre. Et, et le jeune Arouet, me direz-vous, oh mais il est au désespoir. Il est au désespoir, ah, il, 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 il envoie un billet à, à sa belle en lui disant « Ah, si seulement je pouvais arroser de larmes vos belles mains » Semble-t-il, il, il n'aurait euh, rien de mieux à faire. J'ai l'impression que c'est un autre remède qu'attendait Mademoiselle Dunoyer. Toujours est-il que, petit à petit, les amoureux vont rentrer en connivence, grâce toujours à leurs intermédiaires, hein, vous savez. Euh, L'ambassadeur, quand même, a été prévenu par Madame Dunoyer, et il a mis Monsieur Harouet aux arrêts, dans un premier, dans un premier temps, hein, parce qu'il lui a promis que si jamais il devait recommencer, il reprendrait immédiatement le chemin de la France. Arouet se dit qu'il pourrait peut-être... Euh de nuit, essayer de se sauver euh, par la fenêtre de sa chambre. Oui, sauf qu'elle est au troisième étage de l'hôtel de l'ambassade. C'est quand même un peu haut, trois étages. Comment pourrait-il faire Mais il se dit qu'après tout, s'il se faisait renvoyer à Paris par l'ambassadeur, il pourrait peut-être faire venir à Paris cette demoiselle du noyer, dont il se trouve que l'un des oncles, justement, est euh, parisien et est bon catholique. Et oui, voilà, c'est ça l'idée. On va dire que la petite pimpette va se convertir au catholicisme, et comme ça, on la récupérera à Paris, et on pourra l'épouser. Vous voyez un peu tous les plans qu'échafaude le jeune François-Marie. Entre parenthèses, euh, on, on amuserait tous les fidèles du vieux Voltaire et tous ceux qui savent ce que l'Église catholique lui reprochait, en sachant que euh, tout ce qu'il a eu l'idée de faire avec Pimpette, c'est d'en faire une bonne catholique. Bref, euh, M. Lefebvre, valet de son État, se transforme en faiseur de tabatière, et il se présente dans la maison du Noyer pour vendre officiellement ses tabatières. Il en glisse une discrètement à Pimpette. Dans la tabatière, il y a un billet de François-Marie, bien entendu, et le lendemain, il vient représenter de nouveau des tabatières. Décidément, Madame du Noyer ne se méfie pas. Elle n'est pas d'un naturel méfiant, cette brave dame. Enfin, je dis brave, vous avez compris ce qu'il faut en penser. Toujours est-il que, petit à petit, l'expédition est montée et que l'on va voir Harouet organiser la fuite de celle qu'il aime. « Enfin, je vous ai vu, charmant objet que j'aime, lui écrit-il, en cavalier déguisé dans ce jour, j'ai cru voir Vénus elle-même » sous la figure de l'amour. Mais de quel cavalier parle-t-il Eh bien, il faut vous dire qu'elle a eu cette idée de se travestir en jeune homme, cette jeune fille, pour venir jusque sous le nez de monsieur de Châteauneuf braver les bureaux de l'ambassade de France. « Dieu veuille, » dit euh, François-Marie, « que notre monstre au centieux ne soit pas instruit. » Le monstre au centieux, vous avez bien compris que c'est Madame Dunoyer, bien entendu, qui, évidemment, va être mise au courant. Cette fois, elle avertit l'ambassadeur, cette fois, c'en est trop. Vous avez un prédateur parmi vos, parmi vos, vos pages, monsieur l'ambassadeur. Et que fait monsieur de Châteauneuf Il n'a pas le choix. Il renvoie le jeune Voltaire à Paris. Johannes Goritzki, à la tête de l'académie de chambre allemande Neuss, interprétait cette musique pour le drame de Voltaire Zahir de Michael Haydn. Michael est le frère du grand Haydn et il écrit cette musique des décennies après. Franck Ferrand sur Radio Classique vous verrez dans les aventures du, du jeune Voltaire à la télé ce soir et, et lundi prochain que cette histoire avec Pimpette, avec Olympe du Noyer, a été un peu résumée dans notre affaire. Mais je vous, je vous raconte tout, moi. Et je vous raconte notamment le départ de François-Marie qui s'en va, qui s'arrache littéralement de la haie en ce matin du 17 décembre 1713. Il a envoyé un un billet à son adorable Olympe. « Adieu, adieu, mon adorable, mon adoré lui », lui dit-il, et et elle lui écrit en réponse « Fais ce que tu pourras pour que je te vois ce soir. Tu n'auras qu'à descendre dans la boutique du cordonnier et je te réponds que tu n'auras rien à craindre car notre faiseuse de quintessence te croit déjà à moitié chemin de Paris. » La faiseuse de quintessence, c'est sa mère, puisque vous savez que le, le nom, le titre de la gazette, c'est la quintessence. Et voilà les amoureux qui, une dernière fois, se caressent et sèment dans cette arrière-boutique de cordonnier le long du petit pois qui leur tient chaud Lefebvre avait obtenu l'autorisation d'accompagner son jeune maître jusqu'à Rotterdam, mais à partir de Rotterdam, il doit le laisser entre les mains d'une espèce de chaperon qu'a désigné l'ambassadeur de France pour renvoyer M. Harouet jusqu'à Paris. « Adieu, canot, canard, canaille !» écrira le jeune Harouet qui ne peut pas s'empêcher de faire des bons mots toute sa vie. Il est en train de perdre quand même ce qu'il pense être le grand amour de sa vie. Et quand il rentre au domicile paternel, c'est pire que s'il était condamné à mort. Sauf qu'il apprend son père, Maître Arrouet, a obtenu d'un ministre une lettre de cachet pour l'envoyer à la Bastille. Ah oui, non, ça plaisante pas quand même. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire de cette, de cette histoire Eh bien, le jeune François va promettre à son père qu'il se fera notaire. Oui, oui, il va entrer dans l'étude de Maître Alain, 6 rue Pavé-Saint-Bernard, pas très loin des degrés de la place Maubert, et sous le nom de Chevalier de Saint-Fort, eh bien, il va essayer néanmoins d'entrer en communication avec celle dont il a laissé à Paris, à la haie, le cœur dont il a laissé aussi le corps, disons-le. Euh, il ils communiquent l'un avec l'autre sous des noms d'emprunt. Les valets de comédie continuent leur office et ils réussissent d'une façon assez, assez éblouissante, il faut bien le dire. Et alors, les lettres qu'ils s'envoient sont pleines de déclarations à la vie, à la mort. Pimpette ne va pas tarder néanmoins à se lasser de ses amours purement... Euh, épistolaires et, et, et platoniques. Euh, C'est le moment que choisit Madame Dunoyer pour étaler dans ses lettres historiques et galantes la liaison qu'a eue son fils avec le jeune Harouet. Aïe, 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 et comme tout cela, évidemment, est beaucoup lu à Paris, vous imaginez, ça, ça n'aide pas la fille hein, pendant ce temps-là. Elle est euh, entrée en relation avec un certain monsieur Guyot de Merville, et ce Merville est un des rivaux de Voltaire, non seulement au théâtre, car lui-même écrit des pièces, mais dans le lit de Pimpette qui entre nous a assez vite oublié notre François-Marie Harouet. Madame Dunoyer trouve quelqu'un pour essayer d'épouser sa fille. Là, il est vraiment grand temps. Elle a bien compris que bientôt, plus personne ne voudra d'elle. Et elle va trouver le nigo. Vous savez, on trouve toujours le pigeon de service en la personne d'un monsieur von Winterfeld, propriétaire d'un grand château en forêt noire, qui est complètement benet, qui n'a pas compris que Pimpette avait déjà un petit peu de plomb dans l'aile, <rire> et qui va gentiment l'épouser. Sauf que monsieur von Winterfeld se révèle d'un caractère épouvantable et que bientôt... Il met sa propre belle-mère au pas. C'est lui qui maintenant fait régner euh, l'ordre dans la maison du Noyer. Madame du Noyer tellement offusquée, tellement choquée de cette vilénie, de cette méchanceté de ce mauvais gendre, qu'elle finit par en mourir. Quant à Wintelfeld, il finit par disparaître lui aussi. Euh, et Pimpette, enfin libre, va pouvoir partir maintenant pour Paris, on est quand même arrivé là en 1719. On est en pleine régence. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, euh, ce n'est plus Arouet que Pimpet retrouve à Paris, c'est Voltaire, car il a pris ce nom maintenant. Il est devenu un jeune auteur à succès. Les représentations de son Oedipe l'ont rendu célèbre. Il vit dans une espèce de tourbillon de mondanité. Il passe beaucoup de temps, notamment chez la Duchesse Maine. On est, je vous l'ai dit, en pleine régence. Et ce régime de la régence convient formidablement bien à ce jeune Voltaire. Voltaire qui, pour autant, n'oubliera jamais il n'oubliera jamais sa belle Olympe du noyer. La preuve, c'est qu'en 1736, on a de sa main un billet qui est signé Voltaire, qui est envoyé depuis Ciré, le château de Ciré où il vit maintenant avec Émilie du Châtelet, vous savez. Le billet date de septembre 1736 et voilà ce qu'il voilà qu dit. Il écrit à son trésorier. Hein, Faites-moi l'emplette d'une petite table qui puisse servir à la fois d'écran et d'écritoire, et envoyez-la de ma part chez Madame de Winterfeld, rue Platrière. Eh oui, ça prouve qu'en 1736, voyez, bien longtemps après, Voltaire est toujours sinon amoureux de la belle Olympe, en tout cas en lien avec elle. Est-ce que tous deux relisent les anciens billets qu'ils s'adressaient du temps de la Haye en 1713 Ces billets où il se disait Je t'adore, je te jure que mon amour durera au moins autant que ma vie !» Et l'autre qui répondait « Je vous jure, une constance absolument éternelle !» Et avant de retrouver Voltaire à la télé ce soir, nous retrouvons <rire> tout de suite à la radio Christian Morin. Bonjour Christian. Pas avec la même coiffure. Bonjour mon cher Franck et merci. Bah effectivement, vous l'annonciez tout à l'heure au début de votre émission, vous y reveniez à l'instant. Les aventures du jeune Voltaire à suivre ce lundi et lundi prochain sur France 2 avec donc Thomas Solivérez, jeune Voltaire. Je signale aussi, je fais un petit clin d'œil à Bernard Lecoq s'il nous écoute, vous y verrez un Bernard Lecoq étonnant dans le rôle de Voltaire âgé, donc, à suivre sur France Télévisions à partir de 21h05 dès ce soir et à suivre dans un instant tout ce classique, oh, avec quelques petites publicités qui vont nous séparer.